0: ¿Qué tal? Te saluda tu servidor y amigo Víctor Arroyo comenzando un episodio más de este nuestro podcast Emprende a tus 40 y pues eh, esto se está poniendo cada vez más interesante. Sabes que vamos a entrar en una etapa en la que vamos a comenzar ya a hacer realidad tus ideas o idea de negocio. Si sabes a lo que me refiero no dejes de escuchar este episodio. Comenzamos. Emprende a tus 40. Estás escuchando Emprende a tus 40 con Víctor Arroyo. Un podcast que te ayudará a evolucionar, a transformar tu estilo de vida y emprender un negocio con poco dinero, en poco tiempo y con el mínimo riesgo. Vamos, pues, a comenzar a darle forma a tu idea o ideas de negocio. Vamos a hacerlas realidad. Vamos a plasmarlas en el lienzo de modelo de negocios. Si y recuerdas. Si has estado al pendiente de este podcast, desde sus episodios iniciales, ya te había mencionado lo que es el lienzo de modelo de negocio. Pues bien, en este episodio vamos a retomar esta poderosa herramienta que yo te mencionaba, que es la más utilizada a nivel mundial para generar modelos de negocio nuevos o modelos de negocio ya existentes y que hay que optimizar, que hay que mejorar, que hay que... Vamos a explotar todo el potencial. Esta herramienta es poderosísima precisamente por estas dos cuestiones. Una, se puede aplicar para empresas ya en funcionamiento y número dos, se puede emplear para empresas de reciente creación o startups. Mira, voy a comenzar por decirte que uno de los principios fundamentales sobre los que se basa la labor del emprendedor es aprender a amar los problemas de los futuros clientes. Si no haces esto. Créeme que por más bonito que te parezca tu modelo de negocio, pues no va a ser más que solamente un papel, ¿verdad? Mira, y vamos a resolver uno de los más grandes problemas a los que se enfrentan los emprendedores. Este específicamente es el segundo gran problema. Te mencionaba yo en episodios anteriores que yo he, he priorizado cuatro grandes problemas a los que se enfrentan los emprendedores bien en este episodio también vamos a resolver el segundo gran problema al que se enfrentan los emprendedores y ese de que no tienen la experiencia para emprender un negocio si has estado al pendiente de los episodios anteriores de este podcast te he mencionado que yo más bien yo prioricé cuatro grandes problemas a los que se enfrentan en el episodio anterior mencioné el primer gran problema bueno pues en este en este episodio vamos abarcar el segundo gran problema, lo vamos a resolver. No tienes la experiencia para emprender un negocio. ¿Y cuál es el principio en el que se basa la solución a este problema? Aprendizaje validado. Créeme que no es necesario, al menos en un inicio, tener experiencia para emprender tal o cual negocio, porque eso lo va dando la experimentación. El propio emprendimiento te va dando, te va dando perdón, esa experiencia y ese conocimiento. Hay muchas cosas que el emprendimiento hace que no hacen, digamos, los estudios formales en una universidad o en una escuela, o incluso en ningún libro. El emprendimiento es acción pura y mediante este sí que vas a aprender muchas cosas que desconocías. Y bueno, mira, ¿cuál es la solución a este problema de no tener experiencia para emprender un negocio? Pues crear una startup de al menos dos personas con la finalidad de aprender. Ese es el objetivo primordial de crear esta startup. ¿sí? Mira, comenzaré eh, compartiendo contigo una decisión, una, perdón, una definición de startup. Ay, disculpa mis equivocaciones, de verdad que me emociona compartir toda esta información contigo. Mira, esta definición pues ya la he compartido en episodios anteriores. Mira, Eric Rice ya lo he mencionado quien es el creador del método Lean Startup, dice precisamente que una startup es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en condiciones de incertidumbre extrema. Una startup puede ser un grupo de personas, o al menos un par de personas, como te mencionaba, que aprenderán sobre la marcha, cómo ajustar su idea de negocio al mercado meta. Emprender un negocio no es para nada como salir a buscar trabajo. Cuando eres muy joven, digamos, no sé, de menos de 25 años y sales a buscar trabajo, lo primero que te piden es que tengas experiencia. Es el eterno y ridículo conflicto. Cuando ya eres más maduro, digamos, de más de 35 años y sales a buscar trabajo, lo primero que te dicen es que estás sobrecalificado y que ya eres viejo. Imagínate todas las personas que se creen que a esa edad son viejos. No, 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 yo quisiera que vieran de verdad a muchos emprendedores, muchas personas exitosas de más de 70, de 75 años, que nos pueden enseñar o les pueden enseñar a personas mucho más jóvenes que nosotros que estamos en nuestros 40, les pueden enseñar realmente cómo se emprende. Inclusive aquí a un servidor que yo me considero pues emprendedor empresario, yo puedo aprender mucho todavía de estas personas. Mira, es muy, eh, es muy común escuchar cosas como... Digamos, esta persona tiene mucha experiencia en contabilidad. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser, mi hermano tiene mucha experiencia en el control de inventarios. Otra cosa que escuchamos, otra cuestión es, por ejemplo, que a este jovencito le falta mucha experiencia. Lo que te mencionaba cuando salen a buscar trabajo. Con el paso de los años hemos adquirido muchísima experiencia y a tus cuarentas es muy probable que tengas bastante experiencia acumulada lo cual es de antemano una ventaja si dicha experiencia se canaliza de la manera apropiada. Por ejemplo, puedes tener mucha experiencia en relaciones públicas y dicha experiencia la has adquirido en la empresa en la que has trabajado durante muchos años. Pues bueno, mira, esa experiencia se puede aprovechar en las entrevistas que invariablemente le tendrás que hacer a clientes potenciales respecto a tu idea de negocio. Puede que tengas mucha experiencia en tocar la guitarra pero no en cómo iniciar una academia de música, por ejemplo. Y no te queda de otra más que aprender a hacerlo. La labor principal del emprendedor es aprender a reducir el riesgo que conlleva una idea de negocio. Así que en el remoto caso de que no tengas experiencia en nada, entre, bueno, en el remoto caso, ¿verdad? Tu principal función es aprender. Grábate bien eso en la cabeza. Ahora bien, los procedimientos estandarizados o las actividades que durante mucho tiempo se han hecho de la misma manera, tarde que temprano olerán a rancio. Y yo te lo digo por experiencia, es cierto esto. De hecho, las franquicias como McDonald's, Burger King, Subway, que toda la vida han funcionado en base a procedimientos estandarizados, han tenido que innovar para mantenerse vigentes o simplemente para mejorar el funcionamiento de sus restaurantes. Esas franquicias son bien conocidas por su alta rotación de personal, por lo tanto han tenido que reinventar los estándares relativos a sus colaboradores para incrementar su motivación y ofrecerles un mejor ambiente laboral y de esa manera reducir la rotación. Las ideas viejas y los estándares rígidos, créeme si te digo que están peleados con la innovación. El emprendedor tiene que innovar si quiere que su idea de negocio se ajuste al mercado meta. Para que exista innovación, antes debe de existir aprendizaje. Entonces, forma de inmediato tu startup con al menos otra persona, que puede ser tu pareja, no sé, algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo. Y recuerden que su principal función será aprender a reducir el riesgo de su idea de negocio. Antes que nada, debes de encontrar tu tribu. y ¿Qué significa esto? Según Sir Ken Robinson, autor del libro del bestseller El Elemento, para la mayoría de la gente conectar con otras personas que compartan la misma pasión y el mismo deseo de sacar el máximo partido de sí mismos es parte fundamental de encontrarse en su elemento. Lo que conecta a una tribu es un compromiso común con aquello para lo que sienten que han nacido. Fíjate que importante, qué interesante esto que nos dice este excelente autor de libros, Sir Ken Robinson, si puedes escuchar, si puedes leer este libro. Y dije escuchar porque también hay audiolibros, eh, debes de saberlo. O leer su libro, el elemento, te lo recomiendo, pero mucho, te va a abrir mucho los ojos este excelente libro. Y pues bien, entiéndase por tribu, equipo de colaboradores, una startup, un grupo, etcétera. ¿Por qué no decir una banda de rock? También se puede, ¿verdad? un grupo musical. Pues ya vamos a entrar en materia y hablar de generar tu primer modelo de negocio, por lo que comenzaré a utilizar el lenguaje del emprendedor y términos que pueden ser desconocidos, pero que conforme avancemos será muy sencillo asimilarlos. Primero que nada hay que establecer tres cambios de mentalidad. Uno, basa tu modelo de negocio en un problema que valga la pena solucionar. Por muy maravillosa que sea tu idea, si no soluciona un problema, tiene muchas posibilidades de ser un fracaso. Grábate bien esto. Número dos, tu verdadera misión como emprendedor es eliminar los riesgos implícitos en un modelo de negocio. Prioriza tus hipótesis o suposiciones más riesgosas e ignora el resto. Y más adelante te voy a explicar esto. Adopta una mentalidad de científico loco. No tengas miedo de poner a prueba ideas descabelladas. Una empresa o negocio de reciente creación o startup es un experimento. Los científicos crean modelos y luego ejecutan experimentos para validarlos. Por más descabellada que sea la idea, hay que ponerla a prueba. Mira, una sugerencia. Y solamente, si, si tú quieres, haz lo que te voy a recomendar. Puedes ir a Amazon.com y descargar mi libro digital Emprende Tus 40. Cuatro semanas para poner a prueba tu modelo de negocio con poco dinero y el mínimo riesgo. ¿Y por qué te recomiendo esto? Tú puedes seguir escuchando estos audios, estos episodios de mi podcast. No hay ningún problema. Los comparto para ti de manera sincera, de corazón. Y yo lo que quiero es que los aproveches que pongas en práctica lo que comparto contigo en estos episodios, sin embargo de aquí en adelante como va a ser más eh, práctico y más visual lo que voy a compartir contigo, pues en este libro vienen unos ejemplos, vienen plasmados unos modelos de negocio que tu servidor Víctor Arroyo, vamos, los puse a prueba en eh, meses, en años pasados y es muy importante ver eh, Apreciarlos de manera visual, una cosa es escuchar y otra cosa ver. ¿En qué formato podcast? En formato de audio pues te puedes imaginar. Sin embargo, en el libro digital puedes ver las imágenes. No te estoy diciendo que a fuerza lo tienes que comprar. Te lo recomiendo para una mejor asimilación de lo que comparto contigo en estos episodios de mi podcast. Además de que puedes avanzar más rápido en poner a prueba tu idea de negocio. Ahora sí, vamos a comenzar a manejar el lenguaje del emprendedor mediante el lienzo de modelo de negocio. Esta metodología es un lenguaje común para describir, visualizar, evaluar y modificar modelos de negocio. Y te puedo decir que es utilizada por compañías como Microsoft, Intel, SAP, 3M, General Electric, Mastercard, entre muchas. Otras más. Esta metodología, ya lo había mencionado también en episodios anteriores, fue desarrollada por Alexander Osterwalder en colaboración con IcePinNor y es básicamente una herramienta visual para plasmar modelos de negocio en un solo lugar y de la manera más sencilla, clara y resumida. Según las propias palabras de Alexander Osterwalder, un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea proporciona y capta valor. Yo en lo personal he utilizado y probado esta herramienta por cerca de 10 años, si no es que pues un poco más, y te puedo decir que es una herramienta realmente efectiva y muy poderosa, y que me ha ayudado a innovar y mejorar los resultados de mi negocio ya establecido, y a plasmar además nuevos modelos de negocio y ponerlos a prueba. Y es como cuando lees un libro, una cosa es simplemente leerlo y otras poner en práctica el contenido de dicho libro. Describiré de manera resumida los módulos del lienzo de modelo de negocio. Módulo número uno, segmentos de clientes, el cual yo considero el más importante de todos por el que debes comenzar. Es tu mercado meta la, o las personas a las que les quieres vender tu producto o servicio, a las que les quieres entregar valor a las personas a las que quieres llegar. Puedes considerar eh, nivel socioeconómico, edades, comportamientos, país o ciudad de residencia, nivel educativo, estado civil, etcétera Pero ahora es muy importante también manejar un concepto que se llama eh, trabajos, alegrías y frustraciones. Eso también más adelante te lo compartiré, te lo explicaré te lo explicaré de una manera pues más a fondo, porque sí es todo un tema, comprender esto de los trabajos, alegrías y frustraciones. Simplemente, a lo que voy con todo esto, es que al momento de escribir, un segmento de mercado, debes de incluir, los trabajos, que intentan realizar, o las alegrías y frustraciones, eh, vamos, las alegrías que quieren lograr, o las frustraciones que quieren evitar. Siguiente módulo, relaciones con clientes. Es el tipo de relación, que vas a establecer con tus clientes, según los resultados, que quieres obtener. Ejemplos, Información y asistencia personal, para captar clientes en puntos estratégicos, por ejemplo. Comunidades, puede ser un grupo de WhatsApp en donde interactúes con los clientes para fidelizarlos. Autoservicio, como en una tienda en línea para estimular las ventas. Siguiente módulo, canales, se dividen en canales de comunicación, distribución y venta. Y son los medios por los que hacemos llegar nuestros productos o servicios a los clientes o mediante los cuales nos ponemos en contacto con ellos. Siguiente módulo, propuesta de valor. Es un conjunto de productos o servicios que satisfacen las necesidades o solucionan los problemas de los clientes. Una propuesta de valor sólida que satisfaga las necesidades o solucione los problemas de los clientes de una manera diferente a lo que ya existe, innovadora, o que resuelva un problema de una manera mucho mejor a la competencia, es una propuesta que tiene muchas posibilidades de tener éxito, por no decir que lo tiene asegurado. Siguiente módulo, actividades clave. Son todas las actividades necesarias para que un negocio o empresa funcione y pueda tener éxito. Siguiente módulo, recursos clave. Son todos los recursos o activos más importantes para que un modelo de negocio funcione y pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. Siguiente módulo, asociaciones clave. Es toda la red de socios y proveedores que se establecen para optimizar un modelo de negocio, reducir riesgos, adquirir y optimizar recursos, etc. Hay cuatro tipos de asociaciones. Alianzas estratégicas entre empresas competidoras, alianzas estratégicas entre empresas no competidoras, asociaciones para crear nuevos negocios, y relaciones cliente-proveedor. Siguiente módulo, estructura de costos. Son todos los costos, gastos o inversiones que se requieren para que un modelo de negocio pueda funcionar. Siguiente módulo, fuentes de ingresos. Son los medios mediante los cuales un negocio o empresa obtiene ingresos. Existen dos tipos de fuentes de ingresos. Ingresos por transacción como la compra de una pizza, por ejemplo, así una sola vez, una compra puntual e ingresos recurrentes como la mensualidad en un gimnasio por ejemplo, pues ya está, esto es el lienzo de modelo de negocio así descrito de una manera breve, poderosa herramienta mediante la cual podrás plasmar tu idea de negocio, te mencionaba que esta herramienta es visual más que nada, aquí te la describo, repito brevemente para que vayas tratando de entender de qué se trata pero te conmino de verdad a que descargues mi libro digital Emprende a tus 40, ahí viene un ejemplo obviamente visual de vamos modelos de negocio que yo eh, puse a prueba en tiempos pasados, en años pasados y los comparto para ti a manera de ejemplo y que te sirvan para vamos motivarte, estimularte o para que plasmes, bueno, el objetivo principal es para que plasmes tu primer eh, o tu propio modelo de negocio. En el siguiente episodio voy a compartirte una guía para llenar este lienzo y pues en esta guía también están plasmadas las reglas del juego, las reglas de cómo debes de llenar el lienzo, qué debes y no debes de hacer para que tu lienzo sea más comprensible y puedas compartirlo de una manera más efectiva con al menos otra persona más, porque una cosa es plasmar tú mismo tu modelo de negocio, lo cual es completamente válido. Puedes llenar hasta 10 si tú quieres, pero si no los compartes con alguien más, créeme que de nada sirve, porque es muy cierto de que dos cabezas piensan más que una. Definitivamente yo lo tengo más que comprobado. Una idea que para ti puede ser genial, a la opinión de otra persona puede no ser tanto. Entonces, el chiste es que tú puedes tener tres o cuatro modelos de negocio, lienzos y hacer uno solo, pero mucho, muy mejorado, optimizado, agarrando lo mejor de cada módulo y plasmarlo en uno solo y aún así todavía debes de poner a prueba ese modelo de negocio final y lo vas a ir ajustando sobre la marcha así es como funciona esto hazte a la idea de que no vas a plasmar un modelo de, nego de negocio y ya vas a tener la garantía de éxito, no Todavía tienes que ponerlo a prueba, experimentar, experimentar, irlo ajustando y así ir captando más clientes. Así es como funciona esto, amigo. Así es que no te me decepciones, no te me desilusiones. Nadie dijo que el emprendimiento era fácil. Sin embargo, yo aquí en estos episodios de mi podcast te estoy acortando la línea de aprendizaje. Yo estoy compartiendo contigo mucha información. Créeme que a mí me ha costado mucho tiempo aprender esta información. El libro que yo escribí, que desarrollé, prácticamente todo un sistema Emprende a Tus 40, es el producto de muchos años de estar en esto. Y yo, este libro lo traté de hacer lo más comprensible posible, lo más resumido para su fácil asimilación y que puedas avanzar rápidamente en tu emprendimiento. Así es que ánimo, no te desanimes. Si escucha los episodios anteriores. Date la oportunidad de descargar mi libro digital en Amazon. Vamos. Vas a invertir solamente ocho dólares, es lo que te cuesta este libro. ¿Cuánto te cuesta un curso en una universidad? ¿Cuánto te cuesta un curso presencial? Puedes descargar una muestra, puedes leer una muestra de este libro digital para que tú mismo veas de qué te estoy hablando. Anímate y hazlo. Créeme que la inversión que vas a hacer en este libro digital es irrisoria, realmente es simbólica, a comparación de todo el conocimiento y todo el valor que vas a adquirir al descargar este libro. Pues muy bien, por lo pronto me despido de ti. Recuerda que soy tu servidor y amigo Víctor Arroyo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Acabas de escuchar, escuchar emprender tus 40. 40.